0: Ja, moin moin aus der BTC-Echo-Redaktion in Berlin-Mitte. Der Merch ist geschafft und schon übernehmen wieder andere Themen die Schlagzeilen im Space. Die FED erhöht, wie erwartet, den Leitzins und aus der Firmenzentrale von Kraken erreicht uns ein Paukenschlag. CEO Jesse Powell erklärt seinen Rücktritt. Und damit herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast. Wie gehabt, an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich euch noch kurz auf unsere App aufmerksam machen. Alle Inhalte von BTC Echo inklusive übrigens dieses Podcasts könnt ihr dort kompakt und werbefrei abrufen. Also schaut doch mal im Android oder Apple Store vorbei und ladet euch die kostenlose App herunter. Und wenn sie euch gefällt, lasst uns... Gerne eine positive Review da, das hilft uns sehr. Und Sven erzählt uns heute, was für Themen wir im Angebot haben.
1: Genau, und zwar zum einen warst du, David, auf der BTC 22 in Innsbruck, der Bitcoin-Konferenz und da bin ich gleich mal gespannt, was du davon berichten kannst. Dann ein weiteres großes Thema ist natürlich die Makrosituation, die Leitzinsanhebungen, die Erzeugerpreise und so weiter und so fort. Das wollen wir nochmal so ein bisschen einordnen, was das für die Märkte bedeutet und zu guter Letzt dann eben der Rücktritt vom Kraken-CEO, was da vorgefallen ist und wie wir das einordnen dann zu guter Letzt und dann. Ich ich sagen, David, wie war es gewesen in Innsbruck?
0: Ja, erstmal Innsbruck, richtig schöne Stadt, gelegen in den Alpen. Das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, es war ein bisschen verregnet, aber das macht die Stimmung natürlich umso romantischer. Darum soll es aber gar nicht gehen, weil die Konferenz hat sich natürlich indoor abgespielt. Da wurde ein großes Konferenzzentrum gemietet und zwar tatsächlich die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz überhaupt und hat dem Ganzen schon sehr würdigen Rahmen gegeben. Und deswegen auch Shoutout an Peter Taschler und Lukas Waldner, die die Konferenz zu zweit organisiert haben, wirklich mit hochkarätigen Gästen. Michael Saylor war da, allerdings nur zugeschaltet, muss man sagen. Äh, Speaker wie Joma Mangold von der Zeit haben wirklich tolle Vorträge gehalten. Aber so eine Konferenz ist natürlich vor allem auch dazu da, um sich zu connecten und ähm, auch so eine Art, ja, Bitcoin Traumwelt zu erschaffen. Wie könnte so eine Bitcoin-Utopie mal aussehen? Man ja konnte eigentlich alles mit Bitcoin zahlen, es hat super funktioniert. Lightning-Zahlungen auch einwandfrei, also ähm, da sieht man schon so, die Bitcoiner leben schon äh, in der Zukunft, kann man sagen, in der Zukunft, wie sich die Bitcoiner eben vorstellen. Und man sieht, wir haben es ja auch schon oft diskutiert, ob Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel taugt oder nicht, man sieht, das funktioniert auf jeden Fall, man kann damit zahlen, jede Zahlung ist durchgegangen. Ich glaube, es gab wirklich kein Problem auch mit lightning also ähm, ja, die Infrastruktur dafür hat Lipa bereitgestellt, also da auch Shoutout, super Job gemacht, ähm, tolle Infrastruktur, auch so Trinkgelder für Angestellte konnte man mit Bitcoin zahlen. Also es wird da schon so ein großer Bitcoin-Geist erzeugt und ähm, ja, ich meine klar, alle, die da waren, da sind, ähm, haben auch was mit Bitcoin zu tun, sind groß interessiert und ähm, ja, deswegen hat das auch manchmal ein bisschen so einen Charakter, na klar, Preaching to the Choir, da sind jetzt... Äh, Wahrscheinlich eher keine Vertreter von MMT-Theorien, sondern eher so die Bitcoin-Community. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man kann ja trotzdem sich mit Ideen irgendwie nach vorne pushen und ähm, eben diese Utopie leben. Und es hat dann schon auch so eine Art Charakter von einer Bewegung, von einer Art Jugendbewegung. Es waren überwiegend auch junge Menschen da, habe ich, hab ich so wahrgenommen. Und das ist schon toll. Also ähm, ja, ich fand's gut. Aber sahst du nicht auch die Gefahr, dass dann vielleicht es so ideologisch
1: manchmal auch ist, dass vielleicht auch gerade... Altcoins dann nur als Shitcoins bezeichnet werden und man sagt, Bitcoin das einzig Wahre und alles andere, auch Ethereum ist natürlich ein großes Thema gewesen, wollen wir hier nicht haben. Wie hast du das erlebt in den Gesprächen dort?
0: Ja, guter Stichpunkt. Ich habe tatsächlich die Bitcoiner gefragt, was sie vom Ethereum-Merch halten. Die Hälfte der Antworten war, habe ich nicht mitbekommen. Die andere Hälfte war aber, ja, ist ganz interessant, aber ja interessiert dann nicht wirklich. Also der Fokus ist ganz klar auf Bitcoin und ähm, klar, da sind dann auch viele Menschen, die sich als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen würden, die dann wirklich auch so weit gehen, zu sagen, dass alle anderen Projekte Scam sind. Also da geht es ja nicht nur darum, das interessiert mich nicht, das ist irgendwie schön und gut, das ist vielleicht Fintech oder so, sondern wird wirklich argumentiert, dass Altcoins und Blockchain-Projekte Betrug sind. So eng wird die Definition gesehen, ich sehe schon, du lachst, das ja. ist wahrscheinlich anders. Ich sehe das etwas anders. Ja. Für mich ist das ja immer so
1: ein bisschen der Vergleich zu ich sag mal, dezentralen Startups und gerade Ethereum. Ich glaube, das hat es bereits bewiesen, das kann dann kein Scam sein. Die haben so viele Anwendungen drauflaufen, die genutzt werden. Ob es jetzt selbst im banalen Beispiel von digitalen Wertpapieren ist, die ich kaufen kann. Also wo soll da bitte schon der Scam sein? Das ist definitiv nicht zu erklären, wo da ein Scam sein soll. Das ist halt eben der Punkt, auch, den ich dann manchmal so kritisiere, bei solchen so stark ideologisierten äh, Menschen dann. Also ich bin auch ein riesen Bitcoin-Fan. Bitcoin ist für mich auch die Kryptowährung Nummer eins. Das muss man sozusagen nicht Ethereum, sondern Bitcoin ist meine Nummer eins. Aber ähm, solche Argumente finde ich dann so ein bisschen zu radikal, zu religiös, wenn ich ganz offen bin und tue mich da ein bisschen schwer
0: mit. Ja, geht mir aus, so. Ich kann mir das dann schon zwei Tage geben und fand es auch toll. Und ich meine, ich bin ja auch bekennender Bitcoin-Fan, finde Bitcoin klasse und halte auch fast nur Bitcoin. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt nicht alle anderen Projekte, da ja auch irgendwie Menschen auch eine Ideologie verfolgen, die auch irgendwie gute Ideen haben. Und man muss einfach sagen so... Viel Innovation passiert auch einfach außerhalb von Bitcoin, das kann man ja auch anerkennen und wenn man irgendwie selbst Libertär ist oder vom Markt viel hält, dann ist es doch nur schön und gut, dass der Markt dann auch entscheidet, was denn das tollste Projekt ist und dann sollte man doch diese Offenheit irgendwie auch haben. Ja, so sehe ich das. <lacht> genau, ähm, lass uns weiter über Märkte reden, wir gehen aber ein bisschen weg von nur Bitcoin, sondern sprechen auch über die Gesamtmärkte. Und da hat es gestern ja eine wegweisende Entscheidung der FED gegeben, also der US-Notenbank, die den Leitzins erhöht hat. Und da gibt uns das wenn jetzt eine kleine Einordnung. Genau, die Märkte werden gerade regelrecht durchgeschüttelt,
1: kann man sagen. Die Leitzinsöhnung an sich war jetzt keine Hilfsbotschaft. Damit konnte man rechnen, dass eben 75 Basispunkte angehoben wird. Aber in seiner Ansprache war es dann doch so, dass er extrem stark bekräftigt hat, es wird weitergehen. Wir werden noch in diesem Jahr noch 100 Basispunkte, so über ein Prozent wahrscheinlich gehen, vielleicht sogar noch mehr. Und das hat, glaube ich, die Märkte schon wieder auch ein bisschen doch in Angst versetzt, weil hier wirklich auch von Seiten der Notenbank eine Rezession eingeplant wird im Zweifel. Also zu sagen, für die Geldwirtstabilität sind wir bereit, auch wirklich einen Wirtschaftsabschwung hinzunehmen. Und das löst dann wiederum Erinnerungen aus an die 70er Jahre, zum Teil Paul Focker damals, der extreme Notenbankmaßnahmen durchgeführt hat, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und das führt halt zu großen Verwerfungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft auch. Und es sind nicht mal die USA, die das Problem jetzt haben, weil die USA hat, so zeigt es sich gerade zumindest, eine sehr, sehr stabile Wirtschaft. Aber gerade alle anderen Ökonomien leiden darunter richtig, richtig stark. Wir sehen es gerade, dass US-Dollar die einzige Währung praktisch ist, die aufwertet. Also alle anderen Währungen verlieren gerade. Die Investoren stürzen sich dann auf US-Anleihen, die einfach relativ gesehen viel attraktiver sind als andere Staatsanleihen. Und das kann gerade zur Thematik Schuldenkrise, Überschuldung raten, Schwellenländern zu ganz gefährlichen Dominoeffekten in den nächsten Wochen und Monaten bereits schon weil sich die Märkte jetzt natürlich darauf einstellen, das Ganze einpreisen werden und das sehe ich als wirklich eine ganz, ganz große Gefahr. Also nicht die reine Lizenzanhebung jetzt, sondern nicht die Konsequenzen, die daraus folgen und Ray Dalio hat es ja schon gesagt und ich glaube, dass das eine sinnvolle Einschätzung ist, dass wenn wir ein Zinsniveau in den USA von 4,5% Prozent und mehr erleben, das würde jetzt passieren, wenn wir nochmal um 1% erhöhen.
0: Wo sind die Leitzinsen dann jetzt? Wir
1: müssen jetzt bei 3,5% ja. sein und ähm, bin jetzt nicht zu 100% sicher, aber in dem Bereich. Und dann würden wir eigentlich nochmal eine, eine Korrektur sehen, müssten von 20 Prozent im Equity bei Aktienbereich. Das ist so, deutlich. Das ist heftig. Und das ist eigentlich fast noch ein gutes Szenario. Das heißt, wenn wir vielleicht auf fünf oder sechs Prozent gehen, dann wird das nochmal stärker ausfallen. Ich glaube, dass das noch nicht wirklich eingepreist ist in den Märkten. Also ja, natürlich ist ganz viel schon drin, aber nicht in dieser Radikalität ist es, glaube ich, drin. Und ähm, da bin ich schon durchaus, ja, ängstlich, kann man sagen. Wobei sich jetzt Kryptowährungen, zumindest heute, wo wir den Podcast aufnehmen am Donnerstag, recht stabil gezeigt haben bislang. Also ich schaue mal den Dax dann auch an, ich schaue mir ganzen Aktienindizes morgens an und sehe gerade, wie die jetzt echt runterrasseln. Krypto hingegen, nun ja, da passiert nicht so viel. Also kann man so ein bisschen schon fragen, vielleicht sind die schwachen Hände schon bereits aus dem Markt gespült worden, dass da irgendwie nicht mehr so viel runtergeht oder
0: vielleicht auch, David, deine Meinung dazu. Glaubst du, dass, dass wir schon so diesen Punkt erreicht haben? Ja, es ist super schwer zu sagen. Also man kann ja verschiedene Analyse-Tools ansetzen, wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut. Und ein Wichtiges ist natürlich die fundamentale Analyse. Und da sieht man einfach, Bitcoin ist ein risk on asset soll heißen, wird halt abverkauft, wenn der Markt unsicher ist, wenn Zinsen hochgehen, Inflation hochgeht. Ähm, ja, dann wird Bitcoin abverkauft, wie man jetzt gesehen hat. Die Frage, die sich natürlich alle stellen, wo ist der Boden? Ich habe da auch mit einem On-Chain-Analysten, Jan Wüstenfeld, auf der Konferenz gesprochen. Der sagte auch, es gibt schon viele Indikatoren, die darauf hinweisen, dass da jetzt ein Boden erreicht ist. Ich glaube, da waren wir bei oder so. Nagelt ähm, mich nicht drauf fest, aber... Ähm, Genau, ganz klar ist es natürlich nicht und der fundamentale Effekt ist da größer. Was ich allerdings interessant finde, was ich gesehen habe, ist, dass der Market Value to Realized Value unter 1 ist. Das heißt, dass der Großteil der Investoren sagen jetzt im Minus ist. Also, dass jetzt ja die meisten Leute, die im Bitcoin hodeln, äh, unter Wasser sind, Verluste machen auf dem Papier und wenn die die realisieren, dann geht es natürlich nochmal runter, und die entscheidende Frage, du hast es auch schon formuliert, ist, sind genug Bitcoins eben bei Stronghands und nicht mehr bei Weakhands jetzt vielleicht über, der Bärenmarkt zieht sich jetzt also auch schon ein bisschen hin, die könnten, so kann man argumentieren, vielleicht schon alles abverkauft haben und das ist jetzt eben zu den Stronghands gewandert, die da horteln. Und ähm, ja, in Zeiten wie diesen zeigt sich dann halt, wer überzeugt ist und wer nur das Geld deswegen in Bitcoin ist. Ist auch eine interessante Ratio, die du gerade anbringst, weil, marktpsychologisch wäre es jetzt
1: interessant zu wissen, führt das eher dazu, wenn man im Minus ist, dass man sagt, ich will nicht Verluste realisieren, halte deswegen meine Bitcoin vielleicht sogar noch eher oder eben entsteht dann eine Panik und sagt, oh mein Gott, das, was ich noch habe, verkaufe ich schnell, bevor es auf Null geht, so von der psychologischen Ich weiß nicht, in welche Richtung es dagegen kann, aber es kann natürlich auch nochmal eine Stabilisierung sein, dass es gerade jetzt sagen, so jetzt setze ich die Verluste vielleicht auch aus. Also ist eine Frage der Stimmung, glaube ich, am Ende des auch des Tages um, was wir bei Kryptomärkten besonders gut kennen, dass es auf wenig fundamental getrieben ist, sondern sehr von der Massenpanik oder Massengier ja, ja. einfach wirklich dann dominiert Emotional, wird. Emotional, auf jeden Fall, ja. Genau. Und ich meine, das eine Thema waren jetzt die Erhöhungen in den USA. Für mich persönlich, muss ich sagen, hat mich aber auch sehr stark schockiert, die steigenden Erzeugerpreise. Da kam jetzt ja auch die Meldung raus die Woche, ähm, Hier zu Lande 45 Prozent höhere Preise, Erzeugerpreise als im Vorjahr. Kannst du kurz erklären, was Erzeugerpreise meinen? Genau, nicht verwechseln mit den Verbraucherpreisen sozusagen. Verbraucher ist ja der Warenkorb, was wir als Konsumenten am Ende bezahlen. Erzeuger heißt wirklich dann, was dann die Unternehmen in der Vorproduktion ausgeben müssen für die Rohstoffe, ähm, die einfach das Holz, das Kupfer und ähm, ja diese Vorstufen in der Produktion, so habe ich es zumindest verstanden, mhm. dass das wirklich regelrecht durch die Energiepreise natürlich vor allem aber auch nochmal ähm, explodiert ist, weil wir hören es ja überall von der Bäckerei bis zum, zum Fräsunternehmen, keine Ahnung, was es da alles gibt, dass sie sagen, wir können eigentlich die Produktion überhaupt so gar nicht mehr fortführen und das sind halt dann die Erzeugerpreise vor allem auch. Und, ähm, natürlich wird das nicht eins zu eins jetzt weitergeben, also an die Verbraucherpreise, sprich Inflation, aber natürlich äh, heißt das, ist da schon ein Effekt dahinter. Also ein Stück wird auch weitergeben, nicht alles wird weitergegeben. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass wir hier kaum eine Möglichkeit sehen, von dieser hohen Inflation runterzukommen. Vorerst es eher noch schlimmer wird. Und wir sehen es ja zum Beispiel in Ländern wie Estland. Da haben wir schon 20 Prozent Inflation. Also in der EU Kras, gibt es bereits solche Inflationszahlen. Und mhm. ähm, da sehe ich die Gefahr, dass wir da eben einer zweiten Welle, sage ich jetzt mal, dass wir die jetzt nochmal erleben, wo das nochmal von allen Marktteilnehmern nochmal eingepreist wird, die Preise von allen weitergegeben wird. Ich meine, wir sind es heute im Restaurant, im Café und das wird, glaube ich, nochmal in ein, zwei Monaten nochmal eine Erhöhung dann geben. Und das ist halt eine Dynamik dann auch in der Erwartung, der Inflationserwartung der Menschen, auch wieder ein psychologisches Phänomen, das sehr gefährlich werden könnte. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht, das wissen wir nicht, aber dann könnte sich auch die Finanzmarktsituation ändern, Das aktuell haben wir Cash is King. Das heißt, wir sehen, alle Vermögenswerte werden verkauft, auch Gold. Obwohl wir Inflation haben, ist Gold katastrophal von der Performance. Müsste man jetzt denken, müsste steigen. Nein, aktuell sind wir in einer Phase, wo in Cash reingegangen wird. Es gibt aber auch immer eine Schmerzgrenze. Keiner weiß genau, wo die jetzt liegt, weil das wieder sehr was mit dem Befinden zu tun hat der Menschen. Und wir auch keine Erfahrungswerte mehr aus den letzten Jahren zumindest haben in Deutschland, wann dieser Schmerzpunkt jetzt Aber ich glaube, über 10 Prozent, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen dran. Da wird es irgendwann auch wiederum kippen, dass die Menschen sagen, okay, ich bin in Cash geflüchtet, hier geht es aber auch nicht weiter, weil der Verlust ist zu schmerzhaft, dass dann vielleicht eine Rückkehr, eine Restrukturierung stattfindet Richtung limitierte Sachwerte. Das heißt, dann kann sogar Gold wieder stark performen. Deutlich eher, bevor es irgendwann Bitcoin vielleicht auch sein könnte. Das wäre natürlich die Hoffnung gerade der, der Bitcoin-Fans und uns, dass die Menschen auch verstehen, Bitcoin ist super super limitiert, noch viel eher als Gold limitiert ist. Also müsste man eigentlich dort reingehen als Inflationsschutz. Ist aber immer schon ganz oft diskutiert hier im Podcast immer das Narrativ, was gerade ist und das ist halt das Risikoasset Bitcoin. Aber auch da kann es vielleicht drehen. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Kippmoment, dass die Menschen sagen: Okay, Bitcoin ist vielleicht jetzt doch nicht mehr das Risikoasset, sondern diese Limitation setzt sich so durch im Bewusstsein, dass man in der Fluchtbewegung in Gold aber dann auch Bitcoin, vielleicht, also die jüngeren Menschen vor allem, die auch Bitcoin eher nochmal als Goldersatz ähm, sehen. Das wäre spannend. Ich weiß nicht, ob es soweit kommt. Ich glaube, ich will mir das auch gar nicht wünschen, dass das, es soweit kommt. Das muss ich
0: gerade sagen, weil wenn es soweit ist, dann kann man ja eigentlich sagen, dann hat ist, ja, Fiat eigentlich verloren. Wenn die Dann würde das ja bedeuten, dass ein kompletter Vertrauensverlust eigentlich in Zentralbanken und auch in unser Währungssystem besteht. Wenn die Leute kollektiv sagen würden, Bitcoin ist das bessere Geldsystem, das ist schon... Ein ziemlich heftiges zumindest Szenario. Zumindest als
1: temporärer Schutz. Ich glaube, dass die Menschen immer noch unterscheiden zwischen dem Geld, womit sie im Laden etwas kaufen und dem, ich sag mal, Wertspeicher. Gold, äh, Bitcoin. Und Gold hat ja immer wieder diese Funktion gehabt. Man hat damit nicht gezahlt, aber man hat sein Geld immer wieder in Gold gesteckt. Ja. Und ich glaube, das wäre eine Option, die ist nicht, na, nee, nicht die höchste Wahrscheinlichkeit vielleicht bei Bitcoin hat das, aber es ist eine realistische Möglichkeit. Die gibt es zumindest schon. Und ähm, Voraussichtlich laufen wir aber schon auf eine Rezession raus, weil das auch die einzige Möglichkeit, die wir aktuell haben, ist, nur durch eine Nachfragereduzierung in einer Rezession die Inflation runterzukriegen. Und das macht die U amerikanische Notenbank, die sich das aber auch viel eher erlauben kann. Die EU ist nicht in der ökonomischen Verfassung, das Gleiche zu machen wie die USA, entsprechend auch viel zurückhaltender mit ihren Zinsschritten, weil sie genau weiß, dass es da sehr gefährlich werden könnte. Und gerade die Energiethematik, die Eskaliert jetzt auch nochmal weiter mit dem Ukraine-Krieg, das spielt dann nochmal mit rein in die Erzeugerpreise, dass er im Russland mobil macht, Wenn wir eine neue Eskalationsstufe haben, sprich die Wahrscheinlichkeit von Energieengpässen, die Wahrscheinlichkeit von Gasausfällen, die nimmt jetzt nochmal zu, diese Wahrscheinlichkeit und das heißt auch hier wieder eine Inflation steigt, die Erzeugerpreise steigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt irgendwann, wo wir sagen müssen, okay, was leisten wir uns noch? Jetzt gibt es Dinge, auf die können wir verzichten, auf das neue Auto können wir verzichten, auf den Flachbildfernseher, auf den Urlaub. Und dort werden dann, glaube ich, in den nächsten Monaten die Preise nicht mehr stark steigen. Wir werden dort keine große Inflation mehr sehen, weil die Nachfrage nicht mehr. Das bedient einfach. Das heißt, dort stagnieren die Preise, die Inflation, aber eben nicht in anderen Bereichen. Ich glaube, dass wir eine fortlaufende Inflation bei Nahrungsmitteln haben. Wir alle müssen essen, heizen, natürlich nach wie vor. Medikamente, solche Dinge, die werden ungebremst im Preis steigen, außer der Staat mischt sich ein und macht natürlich eine Preisdeckelung. Das heißt, wir haben einen inkomform Eingriff, das kann der Staat immer machen und dann habe ich nicht die Marktwirtschaft abgedeckt. Das heißt, dann habe ich in Zweifel Schwarzmärkte dadurch sogar irgendwann, dort wo es zumindest möglich ist, dass Schwarzmärkte entstehen können, das ist im Energiebereich jetzt schwer möglich. Da kann ich jetzt schlecht irgendwie äh, illegal Gas kaufen, irgendwie auf dem, auf dem Berliner Wochenmarkt. dann äh, Das wird dann schwierig werden, sage ich jetzt mal. Aber dann entstehen solche Ausweichmechanismen irgendwann vielleicht. Aber ähm, das sehe ich wirklich als eine große Gefahr. Und ich muss sagen, meine persönliche Meinung gerade, vielleicht ist man auch zu viel, man liest zu so viele schreckliche Dinge. Gerade auch, das kann auch sein, dass man so eine So reingefekt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, es klingt alles nicht so gut.
1: <lacht> nee, gerade ich muss sagen, es kann hoffentlich ändert sich das auch wieder, aber gerade zumindest für die nächsten Wochen, Monate bin ich deutlich pessimistischer, als ich es vor einem Monat war. Das hm. ist so mit ist Gesprächen mit mehreren Menschen, die ich jetzt auch äh, in letzter Zeit getroffen habe, mit denen gesprochen habe, die auch wirklich da Ahnung haben. Nichtsdestotrotz, es muss natürlich auch wiederum weitergehen. Also auch da, im, ich glaube jetzt nicht an den Untergang von weder dem Euro noch von der deutschen Industrie, weil es ja auch gerne hochgerufen wird. Also ich glaube, dann müssen wir jetzt durch. Das ist der Sturm so mit unserem Schiff. Da fahren wir jetzt durch den Sturm und wir werden das überstehen. Nur die Frage ist, wie groß ist der Schaden, wenn wir am Ende wieder rauskommen? Ja. Das zu beziffern, ist die große Frage, die keiner genau beantworten kann. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall, was Märkte angeht, erstmal eine Korrektur sehen werden bei Bitcoin, bei Aktien weiterhin, bevor das dann nochmal drehen kann. Hm. Ja, sehr viel zum Markt jetzt gerade. Ich würde sagen, hängen wir uns aber nicht weiter daran auf. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, zum letzten Thema, nämlich der Kraken-CEO Jesse Powell seit, ja, 2011 Ewigkeiten dort der CEO und der ist jetzt zurückgetreten. Und da frage ich dich, David, was ist vorgefallen, dass das jetzt passiert?
0: Ja, das ist die große Frage. Also erstmal zu den Fakten. Jesse Powell, du hast es schon gesagt, ist 2011, hat der Kraken gegründet und seitdem auch CEO. Er hat es nicht alleine gegründet, da waren noch andere dabei, aber er stand eben immer an vorderster Front. Er ist auch eine schillernde Figur auf Twitter und Social Media und ähm, der hat jetzt seinen Rücktritt angekündigt, ist allerdings noch ähm, ein paar Wochen oder sogar Monate im Amt, ähm, bis der, also es gibt einen Nachfolger, David Ripley, und sobald der eben einen neuen Nachfolger hat, sobald es einen neuen CEO gibt, zieht sich Jesse Powell zurück. Als CEO muss man sagen, er bleibt im Unternehmen, bleibt im Aufsichtsrat und ähm, hält auch die Mehrheitsanteile an Kraken, also... Kraken ist nicht börsennotiert, anders als zum Beispiel Coinbase. Das heißt, ja, also er hat da immer noch ziemlich viel zu sagen und hat eben die Mehrheitsanteile. Und ähm, das Timing ist ziemlich interessant, denn in den letzten Monaten sind immer wieder Vorwürfe gegen Jesse Paul erhoben worden ähm, aus internen Dokumenten und es gab einen großen New York Times Artikel, der, ja, interne Sachen zitiert hatte und ich denke, die, der New York Times kann man vertrauen bei so Sachen. Die prüfen ihre Quellen immer gut. Die Quellen wurden zwar anonym zitiert, aber nichtsdestotrotz sind da schon so ein paar Sachen aufgepoppt, die ziemlich unangenehm waren aus meiner Perspektive, muss ich sagen. Also ähm, misogyne Aussagen und auch also so eine Kampagne gegen Anti-, gegen Woke-Aktivisten innerhalb des Unternehmens und ähm, er hat sich dann dagegen ausgesprochen, dass MitarbeiterInnen ihre eigenen Pronomen wählen beispielsweise. Also sollten dann einfach da sich so ansprechen lassen, wie ja ihr Geschlecht es ihnen vorgibt. Also hat dann so das Recht abgesprochen, ihre eigenen Pronomen zu wählen. Und ähm, hat dann auch ein Dokument veröffentlicht, wo dann so die libertären Unternehmenswerte formuliert wurden, 31 Seiten lang übrigens ähm, hat David Ripley, der jetzt CEO wird, das auch mit unterzeichnet. Also man kann davon ausgehen, dass sich die Unternehmenskultur jetzt mit dem Wechsel nicht ändern wird. Im Gegenteil, das wird wahrscheinlich genauso weitergehen und so wurde der dann auch ausgewählt. Und ähm, ja, nach dem Dokument äh, hat er dann sozusagen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder ihr fügt euch diesen Unternehmenswerten oder ihr geht ähm, und hat dann sozusagen das nochmal unterstrichen auch diese Aussage indem er gesagt hat ihr könnt von heute auf morgen gehen ich zahle euch vier Monate Gehalt weiter aber ja haut ab bitte wir wollen euch hier nicht so ungefähr und ja hat da so seine Machtposition ziemlich deutlich gemacht würde ich sagen ähm, ja also ich wusste das gar nicht dass das so ist ähm, habe auch heute erst diesen Artikel gelesen von den New York Times fand es ziemlich unglaublich man kann sagen, ja, er ist so ein, so ein Bitcoiner vielleicht vom alten Schlag irgendwie. Also früher, wo dann Bitcoin noch so ein Cypherpunk-Ding war und vor allem Libertäre angezogen hat, die ja vom Staat möglichst wenig wissen wollen. Der Meinung kann man ja sein. Aber ähm, ja, dann so ein Unternehmen so zu führen, finde ich schon schwierig, weil Kraken hat immerhin 3200 Mitarbeitende ist einer der größten Exchanges der Welt. Ich habe vorhin nochmal geguckt, Handelsvolumen beträgt 815 Millionen US-Dollar täglich. Ähm, ja, Mittlerweile macht Kraken auch den Großteil seines Umsatzes in Europa, was ich interessant finde, weil die Kultur hier wahrscheinlich eine ganz andere ist. Wir haben auch andere Unternehmensgesetze, sowas wie Betriebsrat wird es bei Kraken vermutlich auch nicht geben. Ähm, das heißt, ja, die sind vor allem auch hier groß und das, das finde ich schon spannend. Ähm, vielleicht sollten sich dann, das ist natürlich meine persönliche Einschätzung, aber europäische Kunden auch überlegen, ob sie bei so einer Exchange überhaupt noch Kunde sein wollen. Ähm, genau, aber wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht, ähm, wann, wann er wirklich dann zurücktritt. Ähm, und das ist natürlich heute das, das große Thema im space
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine typische Sache fast schon, die wir jetzt hier gerade erleben. Ich glaube, ganz viele Unternehmen haben ganz ähnliche Konflikte gerade, gerade im space Der Coinbase ist auch bekannt gewesen, wo es um ähnliche Themen, sage ich mal, ging, wo der Brian Armstrong gesagt hat, oh, Leute, jetzt... Ich will hier Geld machen, sozusagen, lassen das Wirtschaft, das, das Business hochfahren, sag ich mal. Lass skalieren, lass uns nicht mit diesen gesellschaftlichen Themen irgendwie Zeit ver verschwenden. So hat er es ja so ein bisschen, ich sag mal, ausgedrückt. Und ich glaube, dass das halt gerade bei den jüngeren Generationen, also Generation Y, Generation Z, halt, nicht so ist, dass die sagt, okay, es ist eine Profitmaschine, ich kriege jetzt hier mein Gehaltener, sondern ich bin in einem sozialen Gefüge und ich möchte sozusagen meine Wertevorstellung hier auch leben können und ähm, ich finde eigentlich dann gerade als Kryptounternehmen, wenn man das auch mal so ein bisschen von der politischen oder ideologischen Seite sieht, heißt das ja eigentlich, man ist ja liberal eingestellt, man ist ja dafür, man vertritt die Meinung, dass jeder eigentlich das auch machen soll, was er für richtig hält oder sie. Und ähm, da ist so meine persönliche Meinung auch zu sagen, lass die Leute machen, was sie wollen. Wer das jetzt will mit seinem Pronomen-Vornamen, der soll das machen und wer nicht, der halt nicht. Aber lass die Leute einfach in Ruhe im Zweifel. Ich bin auch nicht immer der größte Fan, wenn es bei den ganzen wokeness themen geht. Ähm, aber trotzdem ist der Punkt einfach, ist, ich habe nicht das Recht, sozusagen anderen zu sagen, wie sie etwas zu machen haben, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das ist auch etwas, können wir offen sagen, auch bei BDZ, wo wir auch darüber gesprochen haben, Thema Gendern immer wieder. Ähm, hat nicht jeder die gleiche Meinung zu. Manche wollen das mehr, manche weniger. So, aber auch der Punkt ist, dann entscheidet es einfach jeder selbst. Ich oftmals gender nicht, zum Beispiel, du, wie man ja auch raus hat immer, und das soll einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das ist der Weg, den gerade ich hier von einer Krypto-Szene auch erwarte, dass man nicht seine eigene Ideologie über die der anderen stellt und finde es halt schade und ich glaube, dass am Ende natürlich aber auch die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abstimmen werden, mit ihren Füßen im Zweifel auch. Und ähm, dass wir natürlich auch hier immer drauf schauen, wie ist die Diversität im Unternehmen. Das wird immer wichtiger, auch für Investoren zum Beispiel. Das heißt, wenn ich Geld haben möchte als Startup, kann ich mir so etwas eigentlich auch nicht mehr erlauben, weil dann der VC sagen wird, gerade in den USA auch nochmal, du kriegst kein Geld. Also das darf man nicht vergessen, es hat immer auch eine ökonomische Komponente, wenn wir über solche Themen sprechen. Es ist nicht nur hier... Ähm, wie wir uns jetzt hier wohlfühlen, Work-Life-Balance und unser Wertesysteme. Nein, es geht auch um Geld am Ende des Tages, bei solchen Sachen. Wie du schon selbst gesagt hast, kann jeder selbst entscheiden, woher, zu welcher Börse er geht am Ende des Tages. Und ich glaube, es wäre wichtig hier, dass die Kryptolenker, sage ich jetzt mal, einfach da ist Entspanntheit haben und die Leute lassen am Ende des Tages und niemand wird zu etwas gezwungen.
0: Ja, und ich finde auch, dass sich Bitcoin so ein bisschen emanzipiert hat oder emanzipieren sollte von diesem... Krass, extrem, libertären narrativ. Also es gibt immer mehr auch progressive Menschen, die Bitcoin gut finden. Ja, ich würde mich jetzt als Beispiel dafür bezeichnen, ehrlich gesagt. Und ähm, auch so Menschen irgendwie wie Anita Posch beispielsweise, die eben diesen inklusiven Gedanken von Bitcoin nach außen tragen und ähm, das eben nicht nur als Anti-Staat und ähm, eben ja Get-Rich-Quick-Scheme bezeichnen und ähm, ja, ich würde mir da einfach wünschen, dass da auch so aus der aus der Bitcoin-Szene dann ein bisschen Gegenwind kommt und du hast es richtig gesagt, klar, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann letztendlich mit ihren Füßen entscheiden. Ich bin gespannt, ob es auch passiert, weil aktuell sieht es wohl so aus, dass Kragen eher Zulauf bekommt, muss man auch ganz ehrlich sagen, also was vermutlich auch daran liegt, dass viele andere Exchanges Menschen entlassen haben, die jetzt einen neuen Job suchen, da liegt es natürlich nahe sich bei der Konkurrenz zu bewerben, logisch. Aber ob, ob so eine Strategie langfristig gut ist, ich weiß es nicht. Aber genau, ich finde es gut, dass sich da jetzt auch so eine gesellschaftliche Debatte in der Bitcoin-Szene entwickelt, die so Themen auch reflektiert, ist einfach wichtig. So Sven, ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Du hast ja noch Großes vor, weil dir geht's gleich nach München zur Wiesen auf Oktoberfest. Und ich würde sagen, Rot zapft ist und damit viel Spaß auf der Wiesen. Vielen Dank, David. Ich werde anstoßen auf dich. Ja, ich hoffe, die Inflation äh, ist am Bierpreis noch nicht ganz so sehr spürbar. Doch, doch. Oh. doch. <lacht> Aber wie ich es gemerkt habe, hast du hast so eine Flatrate, ne, irgendwie. Ja, ja ich habe da so einen Paketpreis irgendwie dann. <lacht> Na immerhin, dann ist ja schon was vorbezahlt. Okay, ähm, damit verabschieden wir uns aus dem Studio in Berlin-Mitte und hören uns wie immer in sieben Tagen.